0: quarentena que valeu a pena. Você sabe muito bem, estamos numa situação única da história recente, quando grande parte da humanidade está, pelo menos parcialmente, fechada. Fechada sem poder transitar para onde deseja, em função da epidemia que está presente em todo o mundo. Mas a palavra de Deus não nos deixa sem orientação. Então nós vamos hoje lembrar um pouco daquilo que aconteceu na antiga história bíblica, na história de Israel. E a história começa exatamente assim. Um grande império, o império dos assírios, se tornou o império mais poderoso do mundo no oitavo século antes de Cristo. E os assírios cresceram, da maneira que você pode bem observar aí nesse mapa da região do Oriente Médio, e eles vieram, entraram na terra de Israel, atacaram a cidade que era a capital, a cidade de Samaria, do Reino do Norte de Israel, e a destruíram. Isso aconteceu no ano 722 a.C. Mas a coisa não parou por aí. De tal maneira a que esse momento da história do domínio assírio continuou e aconteceu que eles desceram, você pode ver a trajetória, isso está muito bem pesquisado em termos de história e de arqueologia, eles desceram no caminho junto ao litoral da terra de Israel, pelo caminho do mar mencionado em Isaías capítulo 9, a chamada Via Mares posteriormente, e atacaram uma cidade chamada Laquis, ou Laquis. E até hoje a gente ver várias das provas concretas da presença assíria ali. Tiveram uma luta num lugar chamado Libna Libne, e finalmente chegaram a Jerusalém. Aí você pode ver a obra do artista, que mostra esse momento quando os assírios chegam e cercam a cidade de Jerusalém. Você imagina só uma situação dessa, uma guerra, um cenário imprevisto. Todo mundo nessa cena ficou de quarentena. Eles não tinham oportunidade mais de fazer o que desejavam. Não podiam nem entrar, nem sair da cidade. A cidade está cercada por um exército poderoso. Nós sabemos pela história que na primavera do Hemisfério Norte, do ano 701, o rei Senaqueribe com as suas tropas, desceu para conquistar aí a cidade de Jerusalém. Então isso foi mais ou menos na época em que nós estamos, entre março e abril, exatamente nesse momento. Eles cercam e todo mundo fica preso na cidade. Boa parte da população trabalha no campo, na plantação. A plantação fica do lado de fora, fica no vale em torno da cidade. E isso quer dizer que essas pessoas não podiam ir trabalhar não podiam saber se iam ter alimento suficientemente. Ezequias teve que fazer todo um preparo especial para pensar no suprimento de água da cidade. E a coisa mais complicada, durante este momento de quarentena, ninguém saberia, primeiro, se eles iriam conseguir sobreviver até o fim. Quando é que os assírios vão quebrar as mulheres e entrar na cidade? Será que isso vai acontecer? E isso vai durar o quê? Uma semana, duas, um mês, três meses? A gente não sabe. Todo o ataque a sírio na terra de Israel demorou cerca de três anos. Nós não temos o registro exato de quanto tempo demorou ali o cerco de Jerusalém, mas seguramente passaram-se ali semanas ou talvez alguns meses de sofrimento do povo dentro da cidade. Isso, então, acontece e nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre este acontecimento vendo o texto do livro de Isaías, capítulo 36. Na verdade, essa história é tão importante que ela aparece mencionada no livro de Isaías, aparece mencionada no, livro, no segundo livro dos reis, aparece também no segundo livro das crônicas e o que nós lemos lá? que no 14 ano do reinado de Ezequias, Sennacherib, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Imagine só que coisa! Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior na estrada que leva ao campo do lavandeiro, ao, o administrador do palácio, Eliakim, filho de Uki, o secretário Sebna e o arquivista real, filho de Azaf, foram ao encontro dele. Imagina toda a liderança política da cidade tentando ali conversar para ver o que tinha acontecido. que já tinha exigido de Ezequias, ele tinha pago um imposto altíssimo antes desse acontecimento e agora está toda uma preocupação que toma tudo e veja como os detalhes dos lugares mostram para a gente que a coisa não é uma fábula, não é uma parábola, não é uma história para a gente é, aprender uma lição de moral. Não aconteceu de fato. E o que que lemos? O comandante de campo falou, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, Agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia, assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Então, além do cerco, além do perigo de guerra, as palavras de ameaça, as palavras de insulto, as palavras negativas aparecem aqui com toda má intenção, e ainda dizendo, acusando Ezequias de ter apoio do Egito, que nem era o caso nesse momento. Mas o texto bíblico, paralelo, continua nos explicar o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 18. Diz o texto que, no terceiro ano do rei, nado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Então, Vamos ver aqui quem é que enfrentou a quarentena. Quem é que precisava lidar com essa situação? O rei Ezequias. Agora veja que ele começou a reinar com 25 anos de idade. Imagina, jovem. Aí, na sua caminhada, ele reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E esse jovem promissor confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve, preste atenção, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Preparado espiritualmente, preparado é, politicamente para a vida e tudo todos os desafios ele rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território veja o que nós descobrimos aqui nessa história tão surpreendente e especial esse Ezequias não é alguém que não seja um indivíduo real foi encontrado, inclusive, pela arqueologia, o selo com o nome dele recentemente. Coisa de cinco anos atrás apenas. A gente sabe que ele nasceu por volta de 740. Se tornou rei no ano 715 a.C. Aí dá para ver 25 anos. Quer dizer, quando ele se tornou rei, os assírios já tinham destruído Samaria, o reino do norte. Você imagina só a cabeça desse jovem e daqui a pouco ele ouve que os assírios estão descendo e vindo para atacar Judá, atacam a sua cidade, chegam a Jerusalém ele tem apenas 14 anos aí de governo ele não tem nem 40 anos de idade e ele só vai falecer muito tempo depois, depois de toda essa situação no ano 686. O que, que a gente aprende e descobre aqui que é tão importante para a nossa vida e que talvez esteja afligindo meu coração, o seu coração, é que a gente imagina. Se nós temos uma sintonia especial com Deus, a gente não vai sofrer nada. A gente vai ser poupado de qualquer dificuldade e luta. Nós vamos descobrir... No exemplo de Ezequias, que ser fiel a Deus não nos livra de passar por tribulação. Veja, não houve nenhum rei como ele. E mesmo assim, ele enfrenta o momento mais difícil da história de Judá. A pergunta que se levanta para nós é... Não é exatamente porque Deus nos abençoou e tem nos dado tanta coisa especial é que ele permite a gente enfrentar certas tribulações no meio das quais a gente pode fazer diferença e pode de fato ser testemunha do Senhor numa hora dessa. Então talvez você fique pensando, olha, estou passando por isso, essa dificuldade, porque tem alguma coisa errada, não é um pensamento saudável nesse momento da situação. E a história continua e vai nos ensinar mais, continuando a ler Isaías 36 e entrando também no capítulo 37. O que lemos da palavra de Deus ali? E se você me disser, no Senhor o nosso Deus confiamos, continua né, aquela provocação, Vinda dos assírios tentando desestabilizar emocionalmente os, o povo de Judá, os habitantes de Jerusalém e provavelmente ali uma mistura de gente, porque a cidade cresceu muito nesse momento. Houve muita gente que fugiu lá do Reino do Norte na época da invasão. Eles estão, muitos morando em Judá, outros já estão em Jerusalém. E ele continua provocando e diz, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Nós sabemos que Ezequias tinha feito uma mudança, uma reforma no ano 600. Uh, ele tinha feito uma reforma alguns anos antes, mudando todo o cenário. E aqui os assírios estão confundindo, dizendo, olha, ele não, ele não destruiu os altares do Senhor, não tinha sido isso. Quer dizer, a informação maldada, confusa, embaralhada, que atrapalha a nossa mente na hora da dificuldade, na hora deste momento que o povo está, às duras penas, sofrendo essa quarentena. E o comandante se pôs em pé e falou alto, em hebraico, ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. E aí ele vai vai repetir três vezes, eu destaco aqui o verso 15 o verso 18, quando ele diz em provocação, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando diz, certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E continuando no 18, um pouco mais abaixo, não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus, olha, preste atenção... Alguma vez o deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Olha o que é prepotência, olha o que é arrogância. Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos, eles ridicularizam, fazem pouco e prosseguem dizendo: quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra. Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Olha que coisa terrível. Diante disso, eu diria que a nossa cabeça aí teria ido a mil. E muitas vezes, no momento como esse, é necessário a gente ter a cabeça e o coração no lugar. Palavras perversas, desanimadoras, ameaçadoras, são motivo de confusão e de problema. E o que é que acontece na reação do povo diante dessas palavras equivocadas? Olha só que extraordinário. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu porque o rei dera esta ordem, não lhe respondam. Que coisa interessante. Olha o bom senso e a sabedoria. Não vale a pena colocar lenha na fogueira. Não vale a pena complicar mais a situação. Aquelas palavras de provocação não merecem resposta. A gente precisa aprender, no momento difícil, a arte de ficar quieto, de saber reagir apenas quando a conversa é equilibrada com o bom senso. Então o administrador do palácio, ele aqui, filho de Uquis, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Azaf. Com as vestes rasgadas foram contar a Ezequias o que disseram o comandante. Quando o rei Ezequias soube disso, ele poderia ter ficado furioso. Poderia ter tido uma atitude de destempero. Ou poderia, talvez, ter se entregue ao desespero e desestabilizado todo mundo. Veja que impressionante, ele rasgou suas vestes vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. No momento mais difícil, cidade cercada, todo mundo em quarentena, ninguém entra, ninguém sai. A gente não sabe se vai comer esta semana o suficiente, a semana que vem, a outra, muita gente, corações preocupados, muita gente ansiosa. Qual é o caminho de Ezequias? Buscar. O Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a terra. Humildemente, em veste de lamento, tirando as suas vestes reais, ele entra no templo e depois ele enviou o administrador do palácio, ele aqui, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes. Olha lá, todo mundo junto, todos vestidos de pano de saco, para buscar o homem de Deus. Que tinha a palavra divina para eles, o grande e importante profeta Isaías, que, aliás, tinha a mesma idade praticamente, aí um pouquinho mais velho do que o Ezequias, que teve seu chamado numa ocasião aí próxima. E, então, o que acontece nesse momento? O texto nos diz que eles levaram esta palavra para o filho de Amós e Isaías, e assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Que é uma descrição mais extraordinária do que, que é uma crise? Quando a mulher está grávida e a criança está para nascer e não se consegue fazer nada, não tem forças para dar luz. Momento de angústia, momento de repreensão, porque eles sabem que de alguma maneira Deus está agindo de uma maneira dolorida na história e de vergonha, porque estão sendo humilhados pelos inimigos nas portas da cidade. Tudo isso está acontecendo. E então nós vamos prosseguir e ver o que acontece aí. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Uau! O que, que é isso? A, a situação tão difícil é, olha, será que Deus, tomara que ele esteja ouvindo toda essa atitude de arrogância desses assírios. Tomara que ele tome uma atitude, ó, vamos pedir, o profeta ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Ou seja, muita gente em Judá já tinha morrido. O rei da Síria já tinha atacado 46 cidades. O reino do norte tinha caído. Será que realmente vai acabar com tudo? Não é possível. Quando os oficiais do rei Ezequias viram a Isaías, esse lhes respondeu. E atenção, digam a seu senhor, assim diz o senhor, o grande Deus... O único Senhor, não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da assíria falaram contra mim porém nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia volte a sua própria terra e ali farei com que seja morto a espada nós não temos o controle e o domínio da história só Deus é Senhor de verdade por isso, no momento desses em que parece que não há saída e às vezes a arrogância daqueles que não entendem o agir de Deus pode ser de infusão de medo. Mas a palavra do profeta é não tenham medo. Não se preocupe com as blasfêmias que são ditas. Porque Deus vai trazer a sua mão de poder na hora certa para dar fim a essa ameaça. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E olha que coisa, então ele subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Ezequias em oração. Um rei que poderia agir pela sua própria força e poder, um rei que poderia tentar uma atitude astuciosa, ou que poderia negociar com os assírios se comprometendo. A Bíblia diz que ele falou, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Veja só, aí é a hora da verdade. Quando é que a gente sabe que o nosso coração está preparado para as angústias difíceis da vida. Depende de quanto nós aprendemos de fato de Deus na nossa vida. A nossa fundamentação na palavra, a nossa base. Ezequiel sabe quem Deus é. Ele não tem nenhuma ideia errada de que Deus é apenas mais um conceito religioso de um dos povos que existe no mundo. Não. Ele é o Deus que que tem o seu trono de domínio, que fez os céus e a terra, e ele é sobre todos os reinos da terra. Por isso ele pode confiar. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria fizeram de todas as nações e de todos os seus territórios, fizeram disso um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo, os destruíram, pois em vez de deuses, olha lá de novo, a teologia de Ezequias. Ele sabe quem é Deus e quem são os deuses falsos. Eles não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele para que todos os reinos da terra saibam que tu, só tu, Senhor, és Deus. Ou seja, o que sustenta Ezequias é o seu conhecimento de Deus, a sua compreensão. E, de fato, né, o nosso coração só pode estar tá tranquilo se a gente tem a informação correta, se a gente tem a base que realmente é sólida, e Ezequias mostra isso nessa hora. Além disso, no outro texto paralelo é interessante ver o que, que Ezequias vai fazer. No capítulo 32, do segundo livro de Crônicas, a gente vai ver que há mais informação para completar bem a nossa história bíblica. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem todas essas águas? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo, o muro de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos, nomeou sobre o povo Oficiais, militares, e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele, com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Olha que coisa extraordinária. Meus queridos, a gente não faz ideia do que nós temos aqui. Humanamente falando, essa quarentena é plena, é completa. Não tem o que fazer. Ezequias não tem a mínima chance. É o exército mais poderoso do mundo. Ele faz o quê? Além de buscar ao Senhor, além dele ter reagido com sabedoria diante das ameaças e não entregar o seu coração ao medo, agora ele fortalece o povo e tem mais. Passa a tomar medidas inteligentes, objetivas, para não deixar que os assírios entrem na cidade. Você vê aí do lado uma foto do túnel que o Ezequias construiu para não permitir que os assírios tivessem acesso às águas da cidade, essa água desse túnel foi desviada para ficar apenas junto com os habitantes de Jerusalém, impedindo os invasores de terem acesso a ela. Ezequias tomou atitudes corretas, e o texto de Isaías 37 tem mais coisas importantes para nos informar sobre o que foi que aconteceu. Mais para frente... As palavras favoráveis de Deus se manifestam, falando do futuro, porque Deus tinha dito, olha, fiquem tranquilos porque este cerco, essa quarentena é passageira. Eles iam descobrir depois que a quarentena valeu a pena, porque eles aprenderam a depender de Deus, entenderam que a gente não precisava lá fazer negociação com o mal no momento difícil. Entenderam que quem parece dominar o mundo não tem todo esse poder que a gente imagina. E aí nós lemos o texto de Isaías que nos diz A vocês Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si. E no próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colhem, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos dos seus ramos. Ou seja, passada depois a guerra, depois do livramento, depois da vergonha dos assírios terem que ir embora sem conquistar a cidade e eles terem sobrevivido, saindo disso, o que, que precisa fazer? E agora a gente precisa comer. Como é que vai ser? Vamos pensar no futuro? Mas o futuro é passo a passo. Primeiro ano, vamos comer do que crescer por si só. Não dá tempo né? de plantar, esperar a colheita. Não, pessoal, nós vamos aqui ter um ano um pouquinho mais, vamos dizer assim, comedido dentro das nossas possibilidades. Depois, vamos comer daquilo que brotar. Ou seja, uma fase 2 nesse processo natural e espontâneo. Ah, e no terceiro ano, olha aí, vão semear, colher, plantar vinha, comer do fruto, porque é o momento de recuperar-se, planejada e sabiamente, dessa situação. E o texto prossegue dizendo, de Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte, se é o um zelo do Senhor dos Exércitos, realizará isso. Ou seja, não será o fim. A palavra de proteção divina foi dada. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nesta cidade, não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. E eles eram famosíssimos. Assim que eles conquistaram Lachis, um pouco antes, através das rampas de cerco que eles iam construindo até atingir a parte... A alta da muralha invadir a cidade e acabar com tudo. Não aconteceu isso. A palavra de Deus disse: pelo caminho por onde veio, voltará, não entrará na cidade, nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei. Por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens. Dá uma olhada nesse número, na quantidade enorme do exército assírio. No acampamento deles, quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. O que, que eles esperavam? Gente morta lá entre os judeus, entre os aqueles que eram de Jerusalém. Isso não aconteceu. Pelo contrário, quem parecia poderoso é que acabou sendo prejudicado. Os estudiosos até hoje tentam entender o que aconteceu. A Bíblia diz que eles foram feridos pelo anjo do Senhor. Mas de que maneira? Alguns chegaram a sugerir que os ratos ali do campo, contaminados, deram ali a chance de irromper romper uma peste, uma epidemia entre os assírios, porque a água não estava disponível, eles não podiam se lavar direito, não tinham como beber com facilidade, as coisas estavam contaminadas, eles estão suados ali naquela situação, naquele momento complicado e aí rompeu uma doença, talvez seja a maneira que o anjo do Senhor utilizou e... Uma das sugestões dos estudiosos é que a praga atingiu a todos e eles tiveram que se retirar. O Sennacherib voltou para Nínive e lá ficou. E, conforme Deus tinha dito, ele que se achava poderoso, assim como muita gente que arrogantemente se coloca contra a sabedoria da vida e se opõe a Deus, de maneira impensada, quando ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroch, já que ele fez tanta questão de afrontar a Deus. Seus filhos Adramelec e Sarezer feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e seu filho ezaradom foi o seu sucessor. Essa história não é apenas uma história bíblica, a gente sabe que, de fato, houve essa rebelião e Sennacherib perdeu o seu poder. Meus queridos, diante da palavra de Deus, diante do ensino que vemos nas Escrituras, a gente deve pensar sobre os desafios da quarentena. Como é que a gente deve enxergar essa situação? Qual é a, a, o, quais são, melhor dizendo, os desafios que estão diante de nós numa situação como essa? Primeiro, nós nos tornamos, tanto agora como na época de Ezequias, Somos um grupo que se tornou refém do imponderável. Vamos ser realistas, não temos poder sobre nada. Não podemos ter uma previsão plenamente acertada. Como é que ele poderia imaginar, imagina, subiu ao trono, 25 anos de idade, como é que ele poderia imaginar que um dia tava, estaria sendo confrontado a ponto de morrer nas mãos do rei mais poderoso do mundo? Nós não temos como prever Mudanças climáticas terríveis, surgimento de doenças, descontrole da política internacional, problemas econômicos, sempre haverá a chance de se tornar refém do imponderável. Isso mexe com a gente. A gente tem aquela sensação de que está tudo sob controle. E Deus vai nos ensinar, não é o caso. Muitas vezes nós teremos a suspensão da nossa rotina diária. Imagina se o pessoal fosse maluco lá com as tropas assírias do lado de fora, Fala, não, eu sempre fui lá no vale e eu vou lá e acabou. Não tinha como fazer isso. Eles perderiam a vida. Então o tato, o bom senso, o equilíbrio é fundamental em toda situação que se mostra como situação de exceção. A outra coisa que muita gente faz, a gente sente isso às vezes, dá, ah, não é um negócio desse, nós temos que depender do nosso conhecimento, do nosso poder. Não foi assim que aconteceu. Os assírios desprezaram a fé no Senhor, desprezaram a fé que Ezequias tinha. Não perca a sua fé em Deus. E você vai enfrentar, alguém vai dizer, a oração não adianta nada. Esse negócio de confiar em Deus é só conversa fiada. A gente não precisa, temos que fazer alguma coisa que está no nosso entendimento. A realidade é maior do que o nosso entendimento. Não é uma coisa sensata o desprezo da fé. Depois, num momento difícil desse, surgem palavras de ameaça palavras de instabilidade. Um conselho para todos nós: no momento difícil, fale. E mande adiante palavras que podem ajudar uma situação de instabilidade. Não é hora de entrarmos em questões de outra natureza, secundárias, de preferências pessoais. Isso não é sábio. Palavras de ameaça é isso que eles estão sofrendo e a gente vai enfrentar isso. Muitas vezes, juntamente com uma coisa complicada que é a infusão do medo. Quer dizer, a defesa que nós temos com respeito a tudo que nos cerca envolve a nossa tranquilidade e equilíbrio que depende da nossa relação com Deus e depende do nosso coração em paz. A técnica de infusão do medo pretende ser a derrota de Judá, mas eles não entram nessa situação. Portanto... Nós precisamos aprender com Ezequias e com o reino de Judá, com a história de Jerusalém, sobre a quarentena que valeu a pena. Talvez você nunca teve uma situação assim. Tem gente que no seu trabalho, na sua vida, muitas vezes passa por uma longa quarentena. Você imagina só a jornada de um astronauta ou de poucos astronautas qual é né? A quarentena dele é planetária, né? ele está em outro lugar, longe de tudo, separado, sem uma comunicação próxima. Na verdade, não pode nem muito bem estar tá em contato com o seu próprio corpo e com quem está se estiver ao lado dele. E essa realidade vai ser uma oportunidade de aprendermos, de crescermos e de sermos pessoas sábias e solidárias, de tal forma que aqui vai o nosso conselho, a nossa direção em função da palavra de Deus sobre essa realidade de quarentena e a minha oração é que depois tenhamos aprendido que ela valeu a pena. Primeiro, é a consciência do momento. Organize a sua cabeça. A página virou. Estamos numa outra situação povo de Jerusalém agora não é mais como o mês passado. Os assírios estão lá fora. É um tempo de angústia, um tempo de repreensão, um tempo de dificuldade. Precisamos aceitar e lidar com a realidade como ela se manifesta sem nenhum tipo de escapismo problemático e indevido. Segundo, nosso coração está firme em Deus. Nossa confiança está em Deus. Para quem tem a esperança em Cristo, até a morte ainda é algo que pode ser visto com serenidade por causa da esperança da vida eterna. Então, não é possível que a gente venha permitir que o nosso coração venha ser balançado e desequilibrado quando a nossa esperança é de fato o Senhor em quem nós depositamos toda a nossa expectativa, a Ele oramos e esperamos nele. Terceiro, muitas vezes é necessário tomar um cuidado e ter a sabedoria do silêncio. Diante das provocações que estavam sendo apresentadas... Eles seguiram o conselho de Ezequias e não responderam. Finalmente, nós temos mais alguns conselhos com destaque. A visão acertada sobre Deus e a fé. Ou seja, se a gente não sabe sobre Deus, não sabe quem Deus é, vamos procurar em fontes erradas, em Elementos que não podem nos ajudar direito. Ezequiel sabia muito bem o que era um Deus falso, o que era o um Deus verdadeiro. Ele descreve a Deus. Por isso o seu coração tem fé. Por isso que a boa teologia é que segura o nosso coração no dia a dia. Depois, pare de dizer coisas problemáticas e negativas. Sejamos sensatos, mas as palavras são de coragem. Ezequias podia dizer, não, mas esse pessoal já conquistou o mundo todo, mas não temos chance. Mas olha, agora já foi. Não, palavras de coragem, não tenham medo. E ele fez coisa mais acertada que reforça a importância da nossa solidariedade. Vamos ajudar uns aos outros. Fiquei muito feliz nessa semana com o nosso projeto aí, Novo Amanhecer. Nosso querido irmão missionário Josué trabalhando lá como... Muitas pessoas foram mobilizadas e deram dezenas de cestas básicas para ajudar gente que estava em necessidade. Vamos fazer isso. É importante o trabalho em equipe, todo mundo junto. Viu como todo mundo foi junto com Ezequias, inclusive no templo, com roupas de saco de lamento para poder buscar a Deus. É necessário tomar atitudes concretas e sábias. Ouvi essa semana a recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre atitudes que devem ser tomadas, atitudes pequenas, pensadas, refletidas e ponderadas que, se levadas a sério, vão fazer muito bem para todos nós. Evitar atitudes não saudáveis, reforçar a imunidade, a imunidade do organismo, é, deixar hábitos problemáticos, com vícios que podem complicar a nossa vida, aceitar a orientação daqueles que sabem mais do que nós. Muita coisa que deve ser feita e a gente vê. Ezequias não disse já que eu confio em Deus, agora vai dar tudo certo. Não. Ele foi mudar o caminho da água, ele foi ali construir os muros, ele foi se preparar para o momento difícil. E a gente deve saber que a vida não se restringe Há um momento, a este momento, diante de nós está o futuro. Portanto, a gente deve se preparar. Muitas vezes a gente age sem expectativa a respeito da provisão futura e isso pode se tornar um problema. Aqui está bem claro, pessoal, não vai ser tudo de uma vez. Mas nós vamos nos levantar um pouquinho no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e assim. Isso aconteceu. Eu tenho visto história de nações totalmente destruídas, em grandes catástrofes humanitárias, em grandes guerras, mas que contato, sabedoria, bom senso e planejamento se levantaram e a minha oração é que Deus nos abençoe nessa direção. E, finalmente, a coisa mais extraordinária. Olhando para o cenário, não tem esperança. Não há o que fazer. Ezequias, Jerusalém, Judá, não tem chance diante do rei da Síria. A coisa espetacular é que nós temos a vitória diante do improvável. Aquilo que não podia ser aceito por qualquer raciocínio imediato, aconteceu. Minha oração, meu desejo e minha sintonia com a sua vida é que Deus nos abençoe para que nesse momento tão difícil, contato, sabedoria... E conselho da Palavra de Deus, a gente vem aqui comemorar a vitória diante do improvável. Que Deus abençoe o nosso coração nesta manhã tão especial. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.